0: Oh, oh, oh. efendim. Bugün yaprak sayarsız başlıyoruz Türk kahvesine. Yaprak sayan yaprağın başka bir programı vardı ama çok çok kıymetli bir hocayı konuk ediyorum. Türkolojinin ulucunları yetiştirdiği talebeleri, ortaya çıkarttığı eserleri sözlükle eski Türk edebiyatı nasıl okunur, bir metin nasıl ele alınır, o bir metin doğru olarak bugüne nasıl nakledilir üzerine e, pek çok eser vermiş, pek çok ilim adamı yetiştirmiş hocaların hocası bir isim Sayın Profesör Doktor Mertol Tulum. Hoş geldiniz efendim Hoş lütfettiniz. Bursa'dan lütfetti geldi ve doğrusu sizi burada ağırlamaktan dolayı da çok mutluyum ve burada bizim de yer yer konuk ettiğimiz birçok ilim insanı sizi atıfla birçok metnide açıklıyordu. Mert Oltulum Hoca bunu böyle yorumlamıştır. Mert Tulum Hoca bunu böyle söylemiştir diye. Bu noktada Türkolojinin dünyada ve Türkiye'de hocasısınız. Yani bir çığır alçanın öncü olan evet. bir hocasınız. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, Tabii ben sizin çalışmalarınızın bir kısmını ancak bulabildim. Burada bunları böyle bir şey yaparken bir taraftan da müthiş... E, Kitapların içine girmiş bir ilim adamı yani her biri hazırladığınız, neşrettiğiniz eser bir şekilde sizin, sizden de bir parça aynı zamanda evet. taşır hale gelmiş. Şimdi önce Türk kahvesinden başlayalım hocam ondan sonra biraz sizi tanıyalım. Ondan sonra da bu eserlere Surname, Harname, işte Yekarışlar kitabı, Sinan Paşa bütün bu eserlerle birlikte bir eski metin bugüne nasıl aktarılır? Bunun üzerinde sizden faydalanmaya çalışalım. Önce Türk kahvesinin bu, bu metinlerde yeri var mıydı diye sormak yani Türk istiyorum. Türk kahvesi
1: e, dendiği zaman hatta kahve dendiği zaman benim e, hemen hatırıma gelen Nevi'nin meşhur dörtlüğüdür. Nevi Divanı'nı rahmetli Ali Tanyeri e, arkadaşımla, sınıf arkadaşımla hazırladığımız zaman bu dörtlük çok dikkatimi çekmiş ve bütün meslektaşlarıma da duyurmuştum. Çünkü bu dörtlükte... E, kahve yasağının yersizliğine işaret etmekle birlikte nev'i, aynı zamanda o dönem ilim adamlarının medresede dersi olduğunda gece kitap okudukları, derse hazırlandıkları yolunda bir işaret vardı. E, dörtlük şöyle, e, yasak e, geldiği zaman yazılmış, muhtesip kahve furuşa ne adli eder Kahve furuş kahve satan. <gülüyor> E, muhtesip dili de belediye görevlisi diyelim. Zabıta diyelim. Zabıta diyelim. E, ne taadiye eyler, niye onu zorlar sıkıştırır diyor. Yoksa kafir mi olur içse Müslüman kahve? Erte derse çıkamaz, gece kitaba bakamaz. Eğer içmezse müdürlüs iki fincan kahve. <gülüyor> Şimdi bu böyle midir gerçekten? Benim dedem, bizim ailem Rumeli. Evet. Henüz göçmeden, Türkiye'ye göçmeden... İki dedem İstanbul'a gelmişler, Fatih medreselerinde okumuşlar ve mezun olmuşlar. Bir de dönüp orada medreselerinde müderrislik etmişler. Fakat medrese alışkanlığı benim dedemin ölümüne kadar devam etti. Gözleri çok az görür durumda iken bile biz lise öğrenciliğimizde sinemaya giderdik arkadaşlarla Bursa'da. Onun oturduğu ev böyle hemen yola penceresi olan bir giriş katı, zemin katıydı. Gecenin yarısında birinde ikisinde mum ışığında o koca medrese kitaplarını akıp açıp okuduğunu görmüşüm. Demek ki eski medecide böyle bir alışkanlık. Yani gece çalışma. E, evet, gece çalışma, gece çalışma alışkanlığı. Ve kahve türü Şimdi e, küçük selecikler vardı böyle, selecik, örme selecik. Evet. Onun içinde kahve, deyirmen ve ispirtojya. Gece kalktığı zaman kendisi pişirir, kendisi içer kahveyi.
0: Demek ki bu medresede bir gelenekti. Bunun kahvenin yasaklanması da medrese hocaları için önce <gülüyor> nevi isya, isyan etmiş. Evet. Ama siz bu şiiri bu günümüz Türkçesine aktarırken içinde şey irdeliyorsunuz. ya yani anlamına bakıyorsunuz. Evet, De- evet. Detay detay evet. yani hani sadece bir şey dil aktarımı yapmıyorsunuz ve e, eski metin aktarımı da sadece bir kelime çevresi değildir e, diyorsunuz. Nedir yani eski metin dediğimiz bu yazma eserlerin bugüne, kayb- e, bugüne gelirken, bugün günümüz Türkçesine gelirken yapılması gereken geçmesi gereken aşamalar nelerdi ve biz ne yapıyorduk?
1: Ayşe Hanım, şimdi ben e, ilk defa zannediyorum ben kullandım ve Dene Korkut'un girişine yazdığım yazıda da bunu biraz detaylı olarak yazdım. Şimdi her metin Okuyan için dilsiz bir muhataptır. Hiçbir metin, elimize aldığımız hiçbir kitap bizim sorumuza cevap veremez. Ama muhatabımızdır. Biz onunla konuşuruz. Konuştuğumuz zaman onun söylediklerini anlamak zorundayız. Şimdi eski olsun yeni olsun bir metnin anlaşılabilmesi her şeyden önce o metnin kelimelerinin bilinmesine ki o kelimelerle anlatılanın bağlamlarına uygun şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Aksi takdirde yanlış anlarız. Şimdi bu ben esas alanım benim dilciliktir. Ama edebiyata o kadar yöneldim, şiir edebiyatı o kadar sevdim ki rahmetli olan Necmettin Hacemioğlu. Evet. bir Brol Emin sağ olan Brol Emin ile birlikte Pir de Mehmet Çavuşoğlu vardı. O da sınıf arkadaşı merken vefat ettiği bir trafik kazasında. Divanları ezberlemeye başlamıştık. Mesela ben Fuzdurlu'yu ve Eşek Galip divanlarını ezberlemiştim. Şiir yarışmaları yapardık aramızda. Bir araya toplandığımız zaman. Bir kafirden harekette, bir beyitten harekette. Şiire bu kadar yakınlık duydum ve hiç kopamadım. Bütün hayatım boyunca yayınladığım metinlerle Bizim Osmanlı sahası metnileri mensur ve mazum olarak hiçbir zaman ayrılamaz. İkisi iç içe. O kadar iç içedir ki mensur bir metin mutlaka şiir itibar eder. Belli ölçüde de olsa itibar eder. Evet bir divanda nesir, e, mukaddemesi halinde nesir yoktur ama şiirle nesir birbirinden ayrılamaz. İkinci ayrılmalıklar önemli noktada Nesir dili şiirine çok yakındır. Çünkü secili bir yapı vardır bizim nesrimizde. Bunun bir yılı var
0: mı? Yani şu yıldan sonra bunu daha çok gözlemliyoruz diyebileceğiniz bir şey var mı? Mesela işte oznameleri de siz, e, ozbeylerin hikayelerini de çevirdiniz. Yani tekrar yeniden elden geçirdiniz.
1: Değil Tabii mi? bu yazı dilinin gelişmesine bağlıdır. Şimdi başlangıçta e, bizim edebiyatımız 14. yüzyılda Tercüme faaliyetiyle başlamıştır. Fars Edebiyatı'nın belli başlığı mazum metinleri önce Türkçe'ye aktarılmış. Nesir ise 15. yüzyıldan sonra gelişmiştir. O da Bayezid. Bayezid'in özellikle teşvikleriyle. Bayezid malum pek çok tarihçiliğinle Türk tarihçiliğinin de başlangıcı, evet, başlangıcı sayılır. Ee, mesela benim büyük bir triyakilikle okuduğum yazmalar arasında en önemlileri Tevarih Ali Osmanlardır. Tevarih Ali Osmanlar'da Dede Korkut dilinin bir gelenek olarak devam ettiği görülür. Dede Korkut'u adeta bize tiryakilik e, yaratan Dede Korkut'un özelliği işte bu secili yapıyı yansıtmasıdır. Bu de, e, yazarı belli olsun olmasın Tevarih Ali Osmanlara doğrudan doğraya geçmiş ve inanılmaz bir tat vermiştir ona o dil. Şimdi bu seci fazla sanatlı olmamakla beraber kullanıla gelmiştir. Ama 15. yüzyıldan başlamak üzere özellikle Sinan Paşa secili nesri öyle bir müzikal ses vererek değiştirmiş ve hemen hemen 3 eserinde de kullanmıştır ki bugüne kadar Aşılamamış bir seviye tutturmuştur. Sinan Paşa'nın en büyük tarafı zaten budur. Şimdi Sinan Paşa'nın
0: burada tazar bir siz Sinan Paşa'nın iki efterini e, tür, bugünün Türkçe'sine kazandırdınız. Evet. Marifname ve evet. tazarname. Bu bendeki Diyanet Vakfından çıktı ama başka
1: bir Bu, yerden. Şimdi tazarname'nin ilk yayını 1971 yılındadır. Benim doktora tezimin metin kısmıydı. Evet. Mehmet Kaplan Hoca'yla rahmet eylesin Sivrihisar'lı olduğu için Sinan Paşa Sivrihisar'lıdır. Ve o yüzden o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınları vardı, bir yayın komisyonundaydı. Hemen oraya istediler ve ben onlara metni ilk baskı için verdim. Ama beni metin çalışmalarında filolojik neşre yönlendiren o ilk neşrim olmuştur. Çünkü... E, metni o şekilde basmayı kabul etmediler, not istediler ben de. Halbuki Sinan Paşa gibi, tazanname gibi bir metni notlamak, çalışmaya başladığım zaman gördüm ki, çok farklı bir donanım istiyor. İslami bütün bilimleri, bütün tasavvuf terminolojisini, efendim bütün edebiyatımıza doğu dillerinden girmiş ne kadar eee çeşitli ilim terimleri varsa bütün bu terminolojiyi bilmenizi gerektiriyor. Ve bir yılda onun notlarını hazırlayabildim. 300'e yakın notu. Sonra Diyanet için Diyanet mensuplarının Tazarunameyi okumasını istedim. Hı hı. Çünkü Tazaruname'de Sinan Paşa'nın yakarışlar kitabı olarak çevirdim. Tazarunameyi. Onu
0: soracağım. Tazaruname aslında yani siz yakarışlar demiştiniz ama bu Tam kelime olarak ne demek?
1: Şimdi yakarış yaklaşmak fiilinden gelir. Şimdi tazarruatın asıl kelime anlamı da odur. Daraatname yaklaşma demektir. Yani Allah'a yakınlık sağlayan efendim, sözler anlamıyla. Onun için yakarışları tercih ettim. Yalvarışlar da olabilirdi ama evet. yakarış en uygun daraatnamedir. Çünkü bir adı namı, tazarru ve daraatın Türkçe karşılığı en uygun karşılığı yakarışlardır. Şimdi yakarışlardaki Sinan Paşa'nın aklın tükendiği yerde, sığındığı kıyı tasavvuftur. Hı hı. Aklını o kadar zorlayan bir kimsedir ki iki yerde tazarnamede keşke beni yaratmasaydın o kadar e,
0: zorluyor onu o kadar zorluyordu aklını
1: çünkü her toplumdaki ve tabiattaki her çelişkiye akıl yoluyla bir çözüm bulmaya yönelen bir beyin Yunan felsefesini incelemiş ondan çok etkilenmiş ve septizizme saplanmış bu septizizme saplandığı yıllarda babası Hızır Bey İstanbul'un ilk kadısı Kadıköy onun adını taşıyor hala Kadıköy, onun adına evet. ee, kendine verilmiş olan bir mülk. Babasıyla bir minyatürü vardır, onu da koydum. Babasıyla yaptığı tartışmada babası vazgeçirmeye çalışıyor. Sinan diyor, sen bu yolda, bu meslekte o kadar ileri gittin ki bu bakanın yemek yiyorlar. Bu sahanın bakır olduğundan bile neredeyse şüphe edeceksin evet. diyor. Şimdi çok enteresan bir cevabı var tahkik edip bakır olduğunu anlamadıkça şüphe ederim diyor. Şimdi böyle bir e, derinliğine olayları, nesneleri derinliğine inceleyerek gerçekliğini öğrenme e, diyebileceğimiz bir derinlik var Sinan Paşa'da. Şimdi bunu yaparken özellikle de iman konusunda en küçük bir zaten onu söylüyor. Bir tereddü yok ama toplum hayatında özellikle ve nesnelerde gördüğü o çelişkili durumları izah edemediği zaman yaptığı tek şey doğaya yönelmek. Sinan Paşa'nın tazarnamesindeki Dualar. istedim ki duaları bizim doğahanlar, mevlithanlar da artık kullansın. İnanın bin tane basıldı şu eser hala bitmedi
0: ilgi ama tabii kıymetini bilen biliyorsunuz böyle kıymetli şeylerin <gülüyor> kıymetini bileni bulmak kolay olmuyor ee, şey Sinan Paşa madem Sinan Paşadan başladık Tazaruname neden önemliydi Sinan Paşanın iki kitabı da Marifname ve tazarname de sizin çalışmalarınızın başlangıcını aslında oluşturuyor eski metinler üzerine evet. bu iki bu iki eserin ee, Önemi neydi? Sizin ortaya koyduğunuz fark neydi? Bu eserleri bugüne kazandırırken.
1: Canım, şimdi benim e, doktora başladığım zaman e, benim seçtiğim daha doğrusu bana teklif edilen Metin Bursa Kütüphanesi'nde e, bulunan Dünyada Tek Düşse Şer Hülümenar diye bir eserdi. Bu eser üzerine e, hocalarım çalışmış, vakaller yazmış, tanıtmış falan. Bana denler ki bunu hazırla çünkü bu eser ee, Türkçe'nin 12. yüzyıldan önceki tarihini Anadolu Türkçesini aydınlatan şu önemli, bu önemli bir eser.
0: Bu arada Sinan Paşa, Fatih Sultan Mehmet döneminde. O
1: zaman insan. evet hiç benim, ben Sinan Paşa'yı tanımıyorum. Bu eser üzerinde çalışmaya başladı. ilk keşif, benim keşif seyahatçı sayarım hepsini. Evet. İlk keşfim odur. Metnin bir şerh olduğu için, metnin kime ait olduğunu araştırdım. 15'in 100 ile ait Nesifi, meşhur efendim, Arap müellifi, fıkıhçısı Nesifi'ye ait metin çıktı. Bir makale yazdım. Menara dair diye. Benim ilk keşfim odur. O makalem bütün ilim dünyasında Batılılar bana mert ol diye hitap etmedi. Şerhülmenar diye hitap ederler. Ve o yıllarda bana küçük halim kabını taktılar. Öyle bir makaleydi o. 7-8 sayfalık. O bir keşifti. Ben anladım ki bir eski metin bir arkeolojik keşif alanı gibi bir alandır, bir keşif alanıdır. Bu keşif alanına girdiğiniz zaman arkeologların yaptığı gibi bir alan araştırması yapıp burada acaba buluntu var mı? Burada ben bir şey bulabilir miyim diye. Bu eseri benim bir ders kitabı olarak üniversitelerin master doktora programlarında şimdi okutulan e, eski metinlerin neşine dair bir eserim var. iki baskı yaptım. Hmm. O kitabımda bunu yazdım. Şimdi bir defa bir tek kelimesini yazmadan bir metni okuyacaksınız.
0: Önce bir okuyacaksınız. Bir
1: okuyacaksınız. Bir defa nedir? Bunun içinde ne var? Ben ne bulabilirim? Yani ben o yüzden de iki tezim benim doktora tezimle doşentik tezimde basılmamıştır. Çünkü onları hep geliştirme kaygısıyla hep yeni çalışmalar yaptım o konularda. Şimdi bunu okuduğunuz zaman o metin çalışmaya değer mi değmez mi? Bir defa buna karar vereceksiniz. Yani tez dediğiniz şeyin bir yenilik olması lazım. Bir yenilik getirmesi lazım. Alana bir katkı sunması lazım. Eğer bir katkı sunmayacaksa al, ele aldığınız metin, o metin üzerine niye yıllarınızı harcarsınız? Üniversite dediğimiz şey
0: bu tam da. Onlarca
1: metin yayımlanmış, hepsi çöplüğe gitmiştir. Maalesef. Maalesef. İki, bu metinlerin yayım esasları Sadece Osmanlıca biliyorum diyenin yapacağı bir iş değildir. Benim meslektaşlarım en çok bu konuda beni tenkit etmişlerdir. Osmanlıca dediğiniz şey, zaten Osmanlıca diye bir dil yok. Osmanlı Türkçesi Kesinlikle. var. Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Türkçesi üzerine yazılmış olan tazimattan başlamak, benim hocalarım dahil rahmetle anıyorum, hepsi Osmanlı Türkçesi dediğiniz zaman, Osmanlı Türkçesi döneminde Türkçe'ye giren Arapça-Farsça kelimeleri sanmışlardır. Bütün gramerler bu yapıların izahına ayrılmıştır. Benim Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Osmanlı Türkçesi dersleri konduğu başladığı zaman yazdığım kitap, bugün sanıyorum yüz bini fazla açtı baskısı ve yüz binlerce öğrenci okuyor hala. Adı Osmanlı Türkçesi'dir ve Türkçe gramer esasına göre yazılmıştır. Bana bu ilhamı veren de ne yazık ki yabancılardır. Bizim Osmanlı müellifleri, büyük alimler, Arapçayı, Farsçayı mükemmel bilen, ana dili gibi öğrenen medrese mezunları ne yazık ki Türkçenin ne bir sözlüğünü yazmışlardır ne de gramerini yazmışlardır.
0: Hiçbir eser yok mu?
1: Var. 15. yüzyıldan başlamak üzere 3-5 tane sayabiliyorum ama Latin gramer esasına dayanan bir anlayış olmadığı için tamamıyla Arapçanın yapısından hareketle bakın bir şey söyleyeyim. Ee, en önemli eserlerimizden biri olan Divanü Lugati Türk tamamıyla Arapçanın yapısına göre şekillendirilmiş bir metindir. Bir Divanü Lugati Türk yayınını alın bakın. Arapçanın yapı özelliğine göre, seslerine göre düzenlenmiş bir Sözlük yapısı var adeta. Latin gramerciliği ise bir dili seslerinden cümlesine kadar ele alıp niteleyebilecek bir maalesef diyeyim. Bilgi seviyesinde olduğu için Latin gramercilerinin yani bu o ekolden yetişenlerin yazdığı gramerler Osman Türkçesini anlamamıza değerlendirmemize de büyük Katkı sağlamıştır. Onlar olmasaydı benim 20 sene emek verdiğim meniskinin dört ciltlik büyük sözlüğü yanında küçük sayılan grameri aynı zamanda sözlüğünün de tamamen izahını yapan bir gramer olarak bana ilham vermiştir.
0: Bu siz menis Meniskin'in gramerini çalıştınız, bize kazandırdınız. Kaç yıl sürdü hocam? Bu çok uzun bir çalışma diyebilirim. benim
1: aralıkta olmak üzere
0: 20 yılımı aldı ama... Ne yaptınız? Biraz onu o konuda da izleyicilerimize bilgi verelim. Şimdi, Nedir o Meniskin'in e, grameri?
1: Meniskin'in sözlüğü 4 cilttir. Madde başları Türkçedir ama karşılıkları 6 ayrı dilde. Öyle büyük bir dilcidir ki 6 dilli bir sözlüktür. Latince, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Arapça, Farsça. Şimdi bu sözlükten bir sözlük yapmak mümkün değildi. Ama bu sözlüğün bir indeksi var. İndeksinde bu sözlükteki bütün kelimeleri indeks haline getirmiş. Ben o indeksi, o zaman 20-30 sene, sene önceki bilgisayarları düşünün, kapasitelerini. Ee, i̇şte rahmetli Yücel efendim Atila falan filan gibi arkadaşlarımın Atilla yardımları evet yani olmasaydı evet, yapamazdım zaten. Evet. Ee, her harfi ayrı ayrı alfabetik sıraya koymak üzere alfabetik bütün harflerini bu şekilde çalışarak bir sözlük haline getirdim. Bu 20 senemi aldı. Ama bunu Bunun yaparsın, bize
0: katkısı ne oldu? Bu çalışmanın bize ve sizden sonraki yani bu türkoloji çalışacak olanlara katkısı ne olacak hocam?
1: Ayşe Hanım. eski metin yayınlarında en önemli problem, edebiyatçı ve tarihçi arkadaşlarımızın en büyük sıkıntısı, çoğunlukla bu konularda üniversitede bulunduğum yıllarda yardımcı olmuşumdur, seslendirme meselesidir. Şimdi Arap alfabesi, e, maalesef Türkçenin seslerini yansıtacak zenginlikte bir alfabe olmamıştır. Özellikle Türkçe gibi, seslileri bakımından, ünlüleri bakımından zengin, sekiz tane ünlümüz var. Bir dilin, bir işaretle sadece vavla, efendim, bütün yuvarlak günleri sadece vavla göstermiştir. Bir vavla yazılmış olan bir Türkçe kelime hecesinde o vavı, u mu, ü mü, ö mü, ö, ö, ü mü okuyacağınızı hiçbir zaman kestiremezsiniz. Ve e, okuduğunuz zaman da dayandığınız bir temel oldu. Aynı şekilde Y, I mı, İ midir? Efendim baştaki elif E midir, A mıdır gibi. Onun için en büyük sıkıntı burada olmuştur. Ve seslendirme meselesinde eğer yabancıların latin alfabesini kullanarak yazdıkları metinler ki biz onların tümüne transkripsiyon metinleri diyoruz. Eğer bu metinler olmasaydı biz hiçbir zaman geçmiş dönemlerin ...seslendirmesini yapamazdık. Şimdi bakın ben en son... ...sözlük çalışmalarımı devam ettiriyorum artık. Metinler üzerindeki çalışmalarımı durdurdum. Ya Tabii,
0: meniski'den sonra yeni bir sözlük çalışması yapıyordun. Sö-
1: bir sözlük yayınladım daha önce. 25 bin kelimelik. Orada da bir idden koydum ortaya. Ee, bu kelimedeki Arapça, Farsça, Türkçe kelime yoktur içinde... Arapça-Farsça kelimelerin ve deyimlerin, terimlerin yani bütün o madde ihtim- tevasının karşılıkları Türkçe olacak. Benim bu iddiam surname ile başladı. Surname 18. yüzyıl Türkçesinin metni. En ağır Osmanlıca ile yazılmış metin. bir metin. O metni ben çevirmeye başladığım zaman, onu basacak olanlarla yaptığım temasta o iddiayı ortaya koydum. Dedim ki, Batı dillerinden alınma bir tek kelime kullanmayacağım. Ve çok zorla kalmadıkça Arapça, Farsça kelimeleri de kullanmayacağım. Ve bunda yüzde doksan başarı sağladım.
0: Bu surnamede bunu görüyoruz. Evet. Peki bir, bir reklam arası verelim evet. mi burada?
2: Mert Oltulun 1940 yılında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yeni Türk Dili asistanı olarak göreve başladı. 1968'de Sinan Paşa'nın Tazarun Namesi ve Dil Hususiyetleri adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Maarif Metin ve Kili Birleşik Cümleler üzerinde bir Araştırma adlı teziyle 1979'da Doçent ünvanını kazandı. 1982-1983 öğretim döneminde Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Ardından İstanbul Üniversitesi Üniversitesindeki görevine geri döndü. Aynı zamanda ana bilim dalının başkanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı olarak da göreve başladı. 1983 yılında Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi. Aynı zamanda 6 yıl boyunca Yürütme Kurulu üyeliğini üstlendi. 1984'te Türkiye'de Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne getirildi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Türk Dili Bölümü Başkanlığı'na atandı. 1989 yılında profesör ünvanını aldı. 1993-1996 yılları arasında Türkiye'de araştırma enstitüsü müdürü olarak da görev yaptı. Türk Dünyası Sosyal Yapı Araştırması adlı proje kapsamında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'da incelemelerde bulundu. 1997'de kendi isteğiyle emekli oldu. Tursun Bey tarihi Ebul Fehd adlı çalışmasıyla 1997 yılında Milli Kültür Vakfının tarih dalı ödülüne layık görüldü. Eski Türk metinlerin çözümlemesi, bugünkü dile çevrilmesi ve neşri konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan Profesör Doktor Mert Tulum'un kitaplarından bazıları şunlardır. Matrakçı Nasuh'un Tarihi Sultan Bayezid'i, Vehbi'nin surnamesi, Hacı Ahmet Efendi'nin Sergüzeşt ve Ravzatüt Tevhidi, Mehmet Mahur Tulum'la birlikte hazırladığı Dede Korkut, Oğuz Nameler, Oğuz Beylerinin Hikayeleri, Elvan Çelebi'nin Menakı Bulgut siyesi, Osmanlı Türkçesi Büyük El Sözlüğü, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Sinan Paşa'nın Tazarun Namesi, Tarihi Metin Çalışmalarında Usul.
0: Biz bu seviyeye bir iki kitap daha ilave edelim. Her yanı ve her şeyiyle 18. yüzyıl İstanbul'u ve harname burada olan bu harnameyi konuşacağız. Benim çok ilgimi çekti. Yani aslında eşek mektubu anlamına geliyor evet. herhalde evet. bu özellikle sosyal hayata ilişkin, sosyal dokuya ilişkin bir şey. kıymetli bir çalışma. O dönemin Çingeneleri evet. ve Çingenilerin yaşadığı bir mahalleyi anlatıyor. Şimdi Kaldığımız yerden devam edelim. Fakat onun üzerine, surnamede hiç e, Arapça, Farsça kelime kullanmadım.
1: E... Kullanmamaya çalışacağım dedim. Kendi kelime böyle bir söz verdim. Yani yola çıktım. E, çok e, zorlanmadıkça e, uydurma toplumda bir zamanlar uydurma e, diye adlandırılan kelime de kullanmamak yani günlük konuşma dilinin kelimelerini kullanmak kaygısıyla bunu çevirmeye çalıştım. O yüzden Batı dillerinden bir tek kelime bile almadığım gibi bu çeviriye mümkün olduğu kadar herkesin anlayabileceği günlük dili kelimelerini kullanarak yapmaya çalıştım. Bu
0: kitapta da bu zaten çok hissediliyor. Ben tekrar göstermek istiyorum. Bu kitabın Borusan Vakfı basıyor önce galiba.
1: İlk olarak 2007'de o bastı ama çok pahalı bir baskı yaptılar. O zamanki fiyatı 3 bin dolar falandı yani. Üç büyük bir yıl,
0: koleksiyon.
1: Koleksiyon. Böyle. Kağıdını Venedik'teki kağıt atalyelerinde yaptırdılar. Özel Her şeyi özelliği. Hı-hı. İkinci olarak 2007 yılında basıldı. Üçüncü baskıyı da 2021'de yaptık.
0: Peki Ketebe yayınları. Ketebe yayınları. Yeni Şafak bünyesindeki yayın evlerinden evet. Bayraklar grubundan. Valla şey, e, kitabın kendisi de çok güzel, resimleri kaliteli her şey e, Bu çalışmada e, peki başarabildiniz mi hiç şey kullanmamayı?
1: Şimdi tabii bu benim ilk denememdir. Hı. Şimdi ben bu tarihi metinlerin özellikle klasik dediğimiz e, dönemin metinlerinin dili çok ağır olduğu için bu metinlerin günümüz diline aktarılmasında karşılaştığımız problemler nelerdir? Benim doçentlik tezimin e, konusu budur. Ve ben e, bu metinlerle uğraşarak öyle bir noktaya geldim ki Farsya'dan dilimize girmiş olan kili birleşik cümle dediğimiz ve Türkçesin, Türkçenin yapısına tamamen ters bir cümle tipini ki bu Hind Avrupa dillerine has bir çözümlemeli bir cümle tipidir. Bu cümleleri Adam akıllı çözümlemeyi beceremedikten sonra herhangi bir tarihi metni anlamamız mümkün değildir. Böyle bir noktadan harekette bir doçentlik hazırladım.
0: Kili cümleler üzerine. Kili
1: birleşik cümleler üzerine. Ama bir yıl hafızamı kaybettim yorgunluktan. Hala o yıllardan kalan ben de unutmadım. Bu, bu
0: surnameyi hazırlarken de bir kalp krizi geçirdiniz bildiğim kadarıyla.
1: Surname ile beraber tarihi metinlerde tarihim ettiği çalışmalarında usul kitabımı aynı anda, aynı yıl içinde bitirdim 2000'de kalbim tükendi. İlk ameliyatım 2000 yılındadır. Ondan sonraki çalışmalarım aynı hızla devam ettiği için 2013, 13 sene dayandı kalbim yine damarları. 2013'te zorlamaya başladı, 2017'de tükendi bir daha oldu.
0: O, o sefer ne üzerine çalışıyordunuz hocam?
1: Sürdame bu nasıl? O seb- zaman... Meniski üzerinde meniski. en yoğun çalışmaların Meniski üzerineydi o zaman e, o çalışma ile beraber tabii Süheyl Ünver hocanın Allah rahmet eylesin ben eski şöhret diye bugünün şöhret olarak tanıdığımız ne kadar insan varsa hepsini tanıdım ve ilişkim oldu Süheyl Ünver hocaya bir gün Süleymaniye Kütüphanesinde ben boş vakitlerim hep oradaydı hep metin okurdum. Bir gün bana dedi ki sen ne yapıyorsun? Hocam okuyorum gibi yazma almışım. Hiç unutmuyorum çok enteresan bir şey çünkü. Oğlum dedi kitap okunmaz. Ne olur hocam? Kitap karıştırılır dedi. Şimdi Sühül Ünver'in bir, bir şeyi vardı. Efendim Triakili yazmayı getirir. Zahriye dediğimiz önünde arkasındaki boş sayfalarda yazılanları okurdu. Ama Hı. orada neler bulmuştur? Çünkü o de neler yoktur ki? Deprem olmuş, deprem kaydı orada. Çocuğu olmuş, kaydı orada. Herhangi bir tarihi olay yaşanmış, kayıt orada. Hoca o zenginlikleri süzerdi yazmalardan. Ben ise yazmanın metnini okudum. Kitap okundun dedi <gülüyor> Çok çok. <gülüyor> Karıştırılır dedi. Bir de hiç unutamadığım müdahalelerden biri Ahmet Ateş Hoca. Duydunuz mu? Evet, evet tabii ki. Ahmet Ateş büyük bir alimdi. Evet. Çok büyük bir alimdi. Bir dakikası boşa geçmemiş. Son dönemde yetişen Faruk Akın gibi bir insandı. Faruk Akün de çok önemli bir isimdi. Rahmetlik oldu. Yine Süleymaniye Kütüphanesi'nde çalışırken ben yine bir yazma getirip okuyorum. Omuzuma dokundu birisi. Baktım Ahmet Ateş Hoca gel dedi bana. Dışarı çıktık. Oğlum dedi sen ne yapıyorsun? İnsanın dikkati en fazla 45 dakikadır dedi. 40-45 dakika. 40-45 dakika sonra dedi yanlış okumaya başlarsın. Benim gibi çıkacaksın, burada bir kahve içeceksin. Beni çıkardı, bir kahve ısmarladı. Yildim, o bu hayatım boyunca uyguladığım bir şey olmuştur. Ee, bu konuda benim bir denemem oldu. Baki Divan'ın nüshaları üzerinde çalıştım. Müstansih dediğimiz bu yazıcılar niçin yanlış yapar? Öyle yanlışlar yapıyorlar ki inanamazsınız. Beyti atlıyor. Bir divan yazarken bakıyorsunuz 10 beyit eksik, 5 beyit orada eksik falan. Bunun mekanizmasını keşfetmek için yaptım bu çalışmayı. İnanın bir metni yazmaya başladığı zaman bir müstensi, yaşı çok önemli. Yaşlı olup olması, gençliği yaşı. İkincisi fiziki mekan, ışık vesaire. Ama asıl önemlisi... ...yazmaya başladığı zaman üç sayfada hiç yanlış yok... ...dördüncü sayfada yanlış başlıyor. İnsanın dikkatini zayıfladığı yer... Zayıfladığı yerde başlıyor yanlışlar. Sonra... ...bakarken... Efendim, ...aynı sayfada, aynı kelimeyle başlayan birden çok satır varsa... ...yukarıda bakarak başladığı satırı... ...ikinci defa dönüp baktığında... ...çünkü bakmak zorunda iki kelimeyi okuyor ya üç kelime... ...tekrar baktığı zaman... Aynı kelimeye başlayan diğer satıra gözü gidiyor. Aradaki beş meyit kopmuş, bitmiş oluyor filan. Böyle bir mekanizması vardır bu yazmaların. E benim bunlarla bile uğraştım. Yani ben. Ama siz gibi...
0: sadece bir kelimeyi alıp çevirmiyorsunuz anladığım kadarıyla yazarın kimliği o yazılan ortam yaşı hani vesaire söylediğiniz şey her şeyi Ayşe Hanım Mesela bu bu bir de o mekan olayın geçtiği mekan her hani şey. bütün bunlara dair bir geniş çaplı evet. bilgi edinme faaliyeti içinde bulunuyor.
1: bakın bu harname önemli son yayınladığım metinlerden ben eee Kedeme yayınları ile sözleşme yaparken bu iki metin ilk yayını olduğu için bunları şart koştum. Dedim ki önce bunları basacaksınız.
0: Fakat okuması çok izleyicilerimize de söyleyeyim okuması çok hoş. Çok şey böyle güzel rahat ve bir dönemin sosyal hayatına kültürüne, yorumlarına ilişkin evet. müthiş fikirler veriyor. Değerlendirmeler veriyor bu harnamede. Eşekname bu.
1: Evet yani eşek ne hikayeleri eşek, diyelim. Niye eşek
0: hikayeleri Evet şimdi şey bu,
1: bu harnameyi Yazarını tam kimliğini bilemiyoruz. Ama benim eserden süzdüğüm bilgilerle alim, bir müderris muhtemelen ve kanuninin bir yurt dışı yani sefer sırasında diyelim bir seferdeyken kanuni dönüşünde kendisine yaklaşmak için hediye etmek üzere yazdığı bir kitap. Ve Arap ve Fars Edebiyatı dahil, Türk Edebiyatı'nda Nasrettin Hoca hikayeleri dahil Eşekle ilgili ne kadar deyim, terim ve hikaye varsa bunları toplamış. İkincisi çok seyahat etmiş, çok insan tanımış. Mesela orada çeşitli illerin konuşma dillerinden şeyleri vardır, örnekleri vardır, lehçe örnekleri. Şimdi ama asıl gözlemini çingili vatandaşlar üzerinde yapmış. Şimdi ben Avcılar Ambalı'da oturdum yıllarca. O zaman şimdi yok edilmiş orada bir şey vardı. Aynen Topkapı Sarayı'nın arkasındaki Çingene Mahallesi gibi. O iki kültür İstanbul için çok orijinal kültürlerdi. Yok edildi. Sulukule yani. Evet. Sulukule oraya evet. çok gittim ben evet. Sulukule'ye. Şimdi bu şeyde Beylikdüzü'nde bir Çingene Mahallesi vardı. Bunun kanunu dönemine kadar dayandığını bu eser ortaya çıkardı. Çingene kültürü orada öyle yaşıyordu ki Ayşe Hanım, benim oğlum da çok meraklı bu işlere. Ramazanlar da bir o filoloji profesörü. Da filoloji. O da. Ramazanlarda oraya gidip çingene kahvelerinde onların sohbetlerini dinlerdik. Hmm. Öyle sohbet yaparlar ki iftar vaktine kadar kırılırsınız gülmekten. Kendi aralarındaki şakalaşmaları. Öyle bir kültür vardı orada. Şimdi o kültürü tanımış. Her şeyden önce çingene kültürünü yansıtmaya çalışıyor. Yani bir e, çerçeve hikaye tamamıyla buna dayanıyor. O çerçeve hikayenin içine, şimdi e, çingenelerin yaptığı işler o zaman, işte edersin ayı oynatmak, çalgıcılık yapmak. Bir de eskiden nakliye işinde eşek sürüleri kullanılmış. Katar diyor buna, eşek Katarları. Bu Katarların e, sürücüsüne harman deniyor. Harban yani işte e, eşek sürücüsü. Şimdi oyna işi yine bu şeyler yapıyor, çin yerler yapıyor o dönemde. İşte bunların günlük hayat hikayesini e, kendi ne de dahil ederek şimdi kendisini öne enteresan bir e, tasvir ediyor kendisini. Şimdi aynı zamanda medrese arkadaşlarının tenkidi var burada. Çünkü eşek aynı zamanda cehane sembolü olarak edebiyatta Kullanım. kullanılıyor. O yüzden haruname dediği o eşek hikayelerinin her biri e, aynı zamanda kendi arka cahil arkadaşlarının tenkidine ayrılmış. <gülüyor> yani bir
0: taraftan da aslında da bir başka bir arka plan var.
1: Arka plan o. E, ama, ama kendisini de dahil ediyor. Fakat herhalde burnu çok uzunmuş. Uzun bir burnu varmış. Kendisini Burnu uzun 2-3 kuşa benzetiyor. Çulugi diye. Çulugi, kuşu işte. Çuluk kuşu, evet. Evet. Ee, onların da hikayelerini katmış. Ben diyor onların işte kulakları uzun olur, eşeğin affedersiniz falan. Benim kulaklarım uzun değil de ama burnum uzun da onun için ben çulluk bünen falan böyle. Yani zenginleştirmiş o hayvan hikayeleriyle. Şimdi ismini vermiyor. hüsam Sahravi diyor. Rahmetli Ahmet o Hoca bunu buldu. Ahmet Ateş Hoca 78 senesinden beri buna kimse sahip çıkmadı. Ben bunun fotoğrafları bizim bölüm kütüphanemizdeydi. O zaman okumuştum.
0: Siz fotoğraflardan mikrofilmlerden okuyorsunuz. Ve de yani normal sayfa
1: çevirerek. Şimdi artık CD veriyorlar. Eskiden fotoğraf alırdık. Fotoğraflardan okurduk.
0: Ne büyük emek. Müthiş incelik titizlikli bir çalışma yani.
1: İnanın iki gözüm ameliyatlıdır benim. Gözlerim de tükenmiştir. Yani bir de benim benim bir huyum var ama bu huyun çok doğru edinilmiş bir huy olduğunu Canan Hoca var. Dinler misiniz onu? Bu insan beyniyle ilgili araştırmalar yapan programlara çıkmıştık. Evet, sıkıp. evet,
0: evet. Bize de konuk oldu, evet.
1: Onun son programını izledim. Bir konu üzerindeki çalışmada yoğunlaşmanın önemini anlattı. Ben o tarz çalışmayı benimsemişim meğerse. Ben metin üzerinde çalışmaya başladığım zaman bir problem karşıma çıkarsa o problemi çözmeden uyumamışımdır. Ve çok defa hanımım bilir, yatıp kalktığım olmuştur. Çünkü beyin çalışmaya devam ediyormuş, siz yattığınız halde. O arada onu yakalıyor beyin ve hemen fırlardım, unutmamak için kaydederdim. Şimdi böyle bir yoğun çalışma sırasında hanım rahatsız olmasın diye çok defa ışığı söndürüldüm filan. Bazen mum ışığında çalıştığım olmuştur. Maalesef gözlerim o yüzden ikisi de ameliyattı.
0: Eşinizin hayatınızda önemli bir yeri var ama bu program öncesi konuşmamızda evet. da altını çizdiniz. Böyle bir eşe sahip olduğum için Bahtiyar'ım dedi hocam. Tabi bir akademisyenden böyle bir şey, böyle bir yorum duymak çok çok hoş yani geldi bana. ona
1: gerçekten minnettarım. Minnettarım çünkü ee, çok yardımcı olduğu gibi şikayetçi olmadı. Yani bir hanımın benim gibi çalışan birine, delice çalışan birine sabır göstermesi, yani düşünün ki hiç unutmuyorum, yeni evlendik, Kütahya'da akrabalarımız var, onları ziyarete gittik. Ben hemen kütüphaneye gittim. Hemen kütüphaneye gittim. Orada benim çalışmak üzere. Ee, onun için minnettar römanı, e, bu eserlerde onun... Katkısı büyük.
0: büyüktür, evet. Bu, bu, biz de selam edelim, saygılarımızı evet, sunalım. Evet. sunalım. İki güzel evladınız var. Bir tanesi yine Türk Örgü'nin önemli e, evet. isimlerinden. E, Mehmet Mahir Tulum, bir de kızınız var. Mahur. Mahur, pardon. Ma- Mahir dedim değil mi? Ben <gülüyor> evet, ma- Mahur. mahur. Şurada, Niye diyorum. Mahur
1: koydum biliyor musunuz? Neden
0: Mahur? Mahur Besteden.
1: Aynı zamanda biraz müziki tahsilim oldu eğitim aldım. Ben
0: o yüzden bugün aslında Çaprak çok olsun istedim. Evet. Fakat onun programı nedeniyle olamadı. Hani sizin musikeye evet. yakın ilginiz oldu Hatta meşke ettiğinizi de biliyorum. Evet. Yani evet. Bu ama nasip olmalı. Ee,
1: Mahur makamını çok sevdim. O yüzden oğlum da bir hatıra olarak Mehmet'e Mahur ekledim.
0: Mehmet'e Mahur güzel de bir isim olmuş. Evet. Daha sonraki bölümlerde konuk etmeyi çok arzu ederiz. Onun bilgilerinden İnşallah. de faydalanmak isteriz. Ee, bu, bu titiz ve emek isteyen bir çalışma. Fakat bu metinleri çalışmak için de insanda bulunması gereken bazı özellikler sayıyorsunuz. Yani bir metin araştırması ve metin neşri evet. için bunları bir sizden tekrar dinlemek isterim. Özellikle eski Türk metinlerinin neşri konusunda ne yapmak lazım? Ya yani nasıl bir yani titizlik göstermek lazım ve doğrusu nedir? Yapılan hatalar nedir? Biraz hatalar. Mesela Ahmet Yesev'inin hakkında yapılan bütün yayınların evet. çoğunun yanlış olduğunu ve hatalı olduğunu evet. söylüyorsunuz. Mehmet Bey'in de bu konuda çalışmaları evet. var. Yesevi metinleri konusunda. Biraz da bu konuda bize bilgi verir misiniz hocam?
1: Ee, Ayşe Hanım, şimdi alan olarak bilcilik ve edebiyatçılık olarak belki Türkoloji tahsini ikiye ayırmak mümkündür. E,
0: tarihçili, tarihçilerin burada farkı ne, Metin
1: o analizinde. O ayrı bir bölüm olduğu için tarihçilerin metin neşline ben hiçbir zaman karşı olmadım. Ama şu prensibi daima gözetmelerini istedim ve siz onu belki de bilmiyorsunuz. Benim iki tarihçiyle 20 senedir süren bir kavgam var. Tarihi metin çalışmalarında usul kitabını ortaya çıkarmamın sebebi odur.
0: Kim efendim tarihçiler?
1: Vereyim mi Evet lütfen. Yani birisi benim öğrencim oldu. İsmail. Emekli oldu şimdi? İsmail soyadın da, isme, çok İsmail var da onun evet. için. İsmail, İsmail. Tamam hocam. Ün, ünver değil mi? Ünver olması lazım. Evet. İkincisi Ahmet Yaşar Hocak. Menavkabül Kursiye diye bir eser var. Anadolu'daki ilk isyan büyük, Baba İler evet. diye bilinen isyan hareketiyle ilgili bir metin. Bunu yayınladılar. Aldım okudum. Benim öyle bir tiryakiliğim var. Yani ben her çıkan metni neredeyse alıp okuyan bir insanım. Bir de sadece okumak
0: değil, süzüyorsunuz. Yani hocamdan süzme tabirini bugün öğrendik galiba. Çünkü bir şey okuma eylemini anlatırken okuduğunu kitabı süzmek diye bir ta- tanım kullanıyor.
1: Süzmek anlaşarak, anlaşarak hiç anlamadığım bir yerini okuduğum her metinde bırakmamışımdır. Onun için benim çocuklarım bilir, hanımım bilir. Benim kütüphanemde paramparça olan kitaplarım hep sözcüklerdir. Bütün sözcüklerim böyle karıştırmaktan, günde on defa, yüz defa açmaktan, kapamaktan paramparçadır. Evet. Bu kadar bir ikimim olmasına rağmen her çalışmamda yine sözcük kullanırım. Çünkü bakın ben bunları hep yazdım. Anlam güzeli derler eskiler. Anlam güzeli. Anlam güzeli, anlama. Kelimeler, kelimeler seslerin oluşturduğu bir kalıptır. Seslerden oluşan bir kalıp. Buna zarf da diyebiliriz. Bunun içi, bunun içine olan şey, dolan şey anlamdır. Ve bu anlam güzeli. O kadar kendini kapatır, örter ki sizin onun yüzünü görebilmeniz için çok gayret çaba sarf etmeniz lazım. Şimdi konuşmakta şu anda konuşuyoruz. Anlamadığınız şeyi bana sorup cevabını alma imkanınız vardır. Ama okuduğunuz metinde sorduğunuz soruya cevap alamazsınız. Anlam güzeli bu kadar kendini gizler sizden. Siz onu açmak zorundasınız. Şimdi anlam dediğimiz alan o kadar kaygandır ki dikkat etmediğiniz zaman sürekli sürçersiniz. Aynı kelimenin, aynı kelimenin birden çok okunuşu vardır. Her okunuş ayrı bir anlama tekabül eder. Şimdi bütün sürçmeler bundan kaynaklanmıştır. Allah rahmet eylesin Orhan Şahik Hoca'nın yaptığı bütün tekitler de buna dayanır. Şimdi benim tazarlı çıktığı zaman sevinç başlıklı iki yazı yazdı. Herkes şaşırdı ya yani hoca bugüne kadar herkesi perişan etti. Nasıl sevinç başlıklı yazı yazdı? O zaman hiç görüştüğüm yok. Ben sesimi çıkarmadım ama ikinci yazıda sürçmeler başlıklı kendine göre hatalar bulmuş onları yazdı. Benden ses çıkmayınca bir gün fakülteye geldi. Mertol sen misin benim? Şu kapıyı kapayalım mı? Kapayalım hocam. Yürü kırın bir şeyle Allah rahmet için. Dedim beni dövecek mi? Girdik. <gülüyor> dedi ki okudun mu? Okudum dedim hocam. O sürçmelere ne diyorsun dedi. Bırak gerisini. Metiye var çünkü. <gülüyor> ne diyorsun hocam? İtirazım var. Nereye itirazım var? Bir, iki, üç, dört filan. Yahu dedi öğrenmenin yaşı olmazmış derler ya. Bir de dedi efendim... Ee, ne derler? Ha, bugün fakülteye gelişim dedi. Ne kadar isabetli olmuş. Neler öğrendim oğlum dedi senden. Estağfurullah hocam. Yani şay... Şimdi bakın bir şey söyledim ben. Hocam, şimdi sizin yaptığınız tenkit için size ben örnek hemen orada fiş kutularım var çıkardım. Bakın benim çalışma tekniğimi göstereyim. Ben metni okurken anlamlandırmadan önce, anlamaya çalışırken Eskiden fiş kullanırdık. Şimdi bilgisayarlar var. Bana göre hiç işimize yaramıyor. Hep tavsiye ediyorum öğrencilerime fiş. Neden hocam? Buraya buraya <gülüyor> kelimeyi yazacaksınız. Metindeki yazılışıyla. Karşısına hiçbir şey yazmadan o kelimeyi belli maçlı sözlüklerde ama geniş güzel sözlükte de değil. Şimdi içim vermeyeyim herkesin kullandığı sözlüklerde değil. Belli maçlı sözlüklerdeki, bunların çoğu yabancıdır. Başta Stengaz dediğimiz sözlüktür. Sonra da, özellikle Arapça-Farsçalar için ikincisi de Redavus'tur. Çünkü bizim Osmanlıca'ya, Osman Türkçesi döneminde kelimeler Araplar yoluyla değil, Farslar yoluyla gelmiştir. Farslar Araplardan aldıkları, Farsçanın zenginliği Arapçaya dayanır. Arapçak kelimelere dayanır. Onlar kendi dillerinin fonetik yapısını uydurmuşlar, değiştirmişlerdir. Yeni sesler türetmişler. Şimdi bizim ulemamız Arapça tecvidi esas aldığı için Arapça kelimeleri Arapçanın sesleriyle ya, Türkçenin hakkı ne oldu? Her dilin kendi hakkı var. Buna biz halkılaştırma diyoruz. Yani bir kelimeyi alıyor kendi ses yapısına uyduruyor. Bugün Arapçanın ünlüleriyle 3 tane ünlüsü vardır Arapçanın. Evet. Ama Türkçenin 8 tane ünlüsü var. Her Arapça Farsça kelimeyi ben kendi seslerimle seslendirmişim. Dolayısıyla bu Türkçenin bir dilin hakkıdır. A- ana dili hakkıdır. Şimdi bu hakkı gözetmeden bir Türkçe metni, bunların hepsi Türkçe metinlerdir. Bu Türkçe metinleri değerlendirme, okumaya çalışmak yanlış. Onun için bu ana sözlüklerden bu kelimenin okunuşuyla ilgili kaç tane teklif var? Buraya yazarım pişe. Sonra her birinin kaç tane anlamı verilmiş bu sözcüklerde. Bazen 8 anlam çıkar, bazen 5 çıkar, bazen 2 çıkar. Şimdi hocanın yaptığı tenkitlerden en çarpıcı örnek hep veririm. Sinan Paşa, secili neslinin en önemli özelliği bakışıklı dediğimiz cümleleri kullanması. Yani aynen bir beytin iki mısradan oluşması gibi iki cümleden oluşan bir yapı ve sonları kafiyeli kelimelerden oluşuyor. Buna seci deniyor nesirde. Şimdi bir cümlede diyor ki, hak çarağının delilleri, yoldan azanların delilleri. Şimdi hoca diyor ki orada sürçmelerde diyor ki, delil Sinan Paşa gibi büyük bir üslupçu. Delil kelimesini diyor seci olarak, nasıl aynı anlamdaki kelimeyi kullanır? Hocam aynı anlamda olduğunu nereden çıkardınız? Fişi çıkardım. Arapçada delalet maslarından gelen delil kılavuz demek, yol gösterici. Hak'tan azanların delilleri yani hak yolundan çıkanların kılavuzları sonra hak çerağının delilleri dediği hocam, Çerağın delili nedir? Nedir dedi bana, hocam mumun alevidir. Mum dediğim şey yakmadığınız zaman fitilini mumdur. Ama yaktığınız zaman o pırpır eder. En ufacık bir esintide böyle pırpır pırpır Deden pır işte ona delil Bunun delili. E Allah Allah. E hocam o da delalden geliyor. Arapçada bir de delal diye master var. Onunla birlikte kullanılan bir yapı guncu delal. Bu da güzeller için işve şive oynaklık anlamında kullanılan bir ayrı master'dır. Şimdi... Ben bütün çalışmalarımı... Bizi böyle... bu
0: arada müthiş öğreniyoruz hocam. Mesela yani bana. böyle bir ders dinler gibi. Hani bir de bu emeğin ayırdığına varıyoruz. Umarım izleyicilerim de aynı şeyi düşünüyordur. Yani burada bir kelimenin üzerinde bile ne kadar çalışıldığını gösteriyor bütün bu anlattığınız. Ayşe
1: Hanım, bu emek verilmeden yayınlanmış metinlerin birçoğu... Bakın, çöpe gider. Bakın bir Amerikalı meslektaşımın hala yaşıyor... Evler Çelebi'yle çok emek vermiş, uğraşmış birisi ismini vermeyeyim. Bir gün bana dedi ki, yahu siz ne yapıyorsunuz dedi. Ne yapıyoruz? Dankof hadi, hadi vereyim Dankof. Tarih Kurumu'nun dedi yeni çıkan yayınları bana geliyor. Artık paketi açmadan çöpe atıyorum dedi
0: bana. Ya, bunu bir Amerikalı söylüyor. Bir, bir Amerika dil Türkolog söylüyor. söylüyor bir Amerikalı Türk söylüyor. Bir kadar söylüyor. acıdır
1: değil mi? Şimdi, bu ve ne akıbı Kursi'ye yayınlandığı zaman aldım okudum. İnanın bu bir aile tarihi. 1243 yılındaki o meşhur Moğol istilasından önce bir isyan hareketi, babayi isyanı günümüze kadar etkileri devam eden büyük bir hareket.
0: Ahmet Yaşar hocam metni için söylüyorsunuz.
1: Fransa'da yapmış, burada bastırmış. İsmail Erb öncel. Emekli evet, oldu şimdi benim öğrencim. Evet. İsmail yenip gidiyor. İsmail şu metni Ya bir gün bir toplanalım da. Ben okudum bak çizdim önümde. Gelin bir bakalım ben size sorayım bu ne bu ne bu ne falan diye. Çünkü tarihi bilgiler süzülmüş Metin'den. Hepsi yanlış. Hepsi yanlış. Ve onun üzerine bir çalışma inşa edilmiş. Babaannik hareketi ve yankıları falan diye. Çok iddialı bir kitap. İsmail 10 sene cevap yok. 11. sene Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halacoğlu'nu ben de dil kurumu yürütme kurulu üyesiyim yıllarca. Vaktim oldu akşamüstü işte, uçak saatine kadar. Yusuf'u ziyarette dedim. Yusuf ne var yine yayınlıyorsun şimdi? Açtı bilgisayarı. Bir baktım. ben Kıbı'l ikinci baskısını Yusuf bunu yapma dedim. Abi dedi ben yaparım orası dedi. Koca matbaası var o zaman kapanmamış. Yıllık aylık giderim şu kadar para kazanmak. ya Yusuf burası bir devlet müessesesi. Yapma bunu. Yaptı. Ayşe Hanım oturdum. 50 sayfalık bir ilk makale yazdım. Tenkit. 50 sayfa. Dedim sonra ikincisi gelecek. Beklemeden İsmail Erunsal benim talebe hocam, hocalık yaptığım adam bir yazı yayınladı benim hakkımda. İnanamazsınız iftiralara. İlim yok ilim. iftiradan ibaret. Peki. İkinci geldi arkadan. Üçüncü geldi. Kitap oldu. Tenkit kitap oldu. Bütün bir ee, ömür boyu süren bir çalışma çöpe gider mi gitti? Ve o kitapta sonra ben iki defa yayınladım. Menankıbül Kutsiye Babailik ve özellikle Alevilik tarihi için çok önemli bir kaynaktır. Çünkü Şeyh Edebali ile efendim ee, söyleyin Alevilik'in yeri? Hacı Bektaş Veli. Hacı Bektaş Veli'nin Baba İlyas'ın türbesine, pardon e, tekkesine gidip gelen müritleri olduğunun ilk kaynağı o metindir. İlk kaynaktır. Şimdi bütün tarihi en önemli bilgiler unutulmuş, keşfedilmemiş. Onun için ben bir eserle uğraşan Herkesin kelime Bir, kelime. bir arkeolojik kazıyı izlemesini tavsiye ederim.
0: Bir kültür arkeolojisi yapıyorsunuz. Resmen. Bir de mekanda dolaşıyorsunuz yani fotoğraflarınızda da vardı. Gelen fotoğraflarda yani gezen mesela işte bu surnameyi yaparken 2. E, Ahmet Çeşmesi'nin etrafında dolaştığınızı söylüyorsunuz.
1: Topkapı Sarayı'na defalarca gittim. Yalnız
0: söyledim sanırım 3. Ahmet olması gerekiyordu.
1: E, defalarca Topkapı Sarayı'na gittim. O alayın geçtiği yollar, iç avlu nedir, dış avlu nedir, o mekanlar nedir bütün bu toplantıların yapıldığı, sünnetin cereyan ettiği, efendim, o mekanların hepsini defalarca. Yani sanki o yüzcülah ben kendim gittim onlarla beraber onu yaşadım. Yani onun dışında zaten her metin öyle. Yani yazarıyla bir ruhen bir bağlılık kuramıyorsanız, onu anlayamıyorsunuz. Yani anlamanız da çok kolay olmuyor. Şimdi onun için benim yayınladığım son, Ketebeden çıkan bu kitaplarımın da yani yeni ilk yayınlarında bakın giriş kısımlarına en azından eser ve yazarı hakkında kitapta ne varsa hepsi süzülmüştür.
0: Evet bir özet bilgi hepsinde. Evet yani ne, ben
1: yazarı bilinmiyor deyip geçebilirdim yazar hakkında hiçbir şey söylemeyebilirdim. Ama yazarının ortaya koyduğu bütün görüşleri tahliye ederek. Kendisinin bir zeyni olduğunu söyleyecek kadar kendisini tanımaya çalışmışımdır. Burada
0: Sinan Paşa da zeyni, zeyni. galiba. Mesela burada Seyit Vehbi bu surnamenin yazarı için diyorsunuz ki kaleminden dökülmüş söz ezgileri çok renkli hayal dünyasının tasvir fırçasıyla renklenmiş satırları en az Levni'nin minyatürleri kadar değerlidir. değerlidir. Yani aynı zamanda onun üzerinde bir yorum da Tabii. içeriyor. Zeynilik meselesi bütün bu şeyleri okurken birçok da dikkatimi çekti. E, o dönemin herhalde şey tarikatı Zeynilik. Çok
1: çok gözde bir tarikatı. E, Fatih döneminin ikinci Boyazıt döneminden ayrılan en ön önemli tarafı benim izlenimlerime göre bu eserlerden dediğini izlenimlere göre çok hür düşünceye serbest düşünceye yer vermesi. Hı hı. Şimdi e, Zeyniliğin de diğer tarikatlardan ayrılan yönü bu. E, şimdi her konuda her konuda tenkidi ve e, öz görüşü ifade etmeyi ön plana alan. Şimdi Sinan Paşa'nın öyle tenkitleri vardır ki ben Diyanet Camiası bunu tanısın istedim onun için orada bunu bastırdım. Ama ne yazık ki hiçbir e, tepki gelmedi. Tabii
0: Sinan Paşa'nın bu yalnız tabii bir hapse atılıyor Fatih Sultan Mehmet döneminde. Sonra bir sürgün hayatı evet, var Bursa'da. O da Bursa'da. var ama
1: sebebi bilinmiyor. Sebebi şimdi Fatih e, özel
0: okurken pardon hocam dikkatimi çekti. E, kır, e, şeyden sonra da e, zindandan çıktıktan sonra da delillere uygulanan bir tedavi de uygulanıyor. Yani bu...
1: gönderirken şimdi İstanbul'da İstanbul'da e, sürüyor. Önce hapse attırıyor. Ama ulema ayaklanıyor. Ayaklanıyor. Az geç, yoksa terk ederiz. Sellerimizi yakar terk ederiz İstanbul'u diyorlar. Bakın koca fatihe diyorlar bunu. Onun üzerine af ediyor. Sivriyi saran ediyor kendi memleketi. Giderken İznik üzerinden gidiyor. İznik'ten arkasından bir e, doktor gönderiyor. Arkasından. Delilere uygun tedavi uygulaması isteğiyle. İznik'te tekrar hapse atıyorlar. Günde 40 değnek vuruyorlar ayağına. O zaman İzmit, e, İznik medresesi aynen şey gibi. İstanbul ulemaları gibi. Evet yani iki tane büyük medrese var. Malum derecelenmiştir evet. o zaman medreseler. En üst dereceli medreselerden biri. Oradaki bir 32 yaşlarında o zaman çok ünlü bir ulema bir mektup yazıyor. Vazgeç. Yoksa diyor efendim ben de terk edeceğim memleketi. Ve derhal ediyor. Oradan memleketine gidiyor. İkinci Bayezid tahta geçinceye kadar sürgünde kalıyor. İkinci Bayezid tahta geçer geçmez geliyor. Zaten şehzadeliğinden beri ilişkisi olduğu anlaşılıyor bazı belgelerden. Ondan sonra işte eserlerinde zaten inanılmaz bir şey. Üç eseri var. Bir de teskiret Evliya tercümesi diyelim var. Ama ben onu da e, yayınlamak isterdim. Fakat e, rahmetli Celal Bayar'ın torunu var Emine Hanım. Evet. O bir metin istemişti, ona vermiştim, tez olarak yaptırdım. Ama keşke, keşke Süleyman Ulu da uğraştı bu şeyle, tezketül evliyalarla. Keşke onu da benim gibi süsselerdi. Çünkü Siden Paşa gibi bir adam, bakın orada evliya kerametleri var. Bütün kerametlerin akıl yoluyla izahlarına kalkışmış.
0: İslami e, hükümler konusunda da yorumları var ve şüpheleri var. Yani hani onlara çok. ilgin analizleri de sizin notlarınızdan okuduğum kadarıyla. Çok. Yani çok. Me, me, hatta birçok şey bugün de tartışılan konular. Bunlar devam eden. Yani döneminin aydını diyebiliriz miyiz? Bakın
1: bir örnek vereyim. Çok enteresan. Çarpıcı bir örnek. Bir yerde diyor ki bu e, Yaratıcının isimlendirilmesi konusunda. Malum Türkiye'de çok tartışma evet. yapılmıştır. Diyor ki, kimi Tanrı der, kimi Hüda, kimi Allah diye eder Nida. Hepsinin maksudu birdir diyor. Şimdi Hüda, Farsça. Tanrı Türkçe, Allah Arapça. Şimdi Allah kelimesinin hiçbir zaman benim diğer kelimelerle karşılanmayacağım. Evet bu, bu da bir görüştür iddiadır da ama kullananın kullananın hmm. maksadıyla bağlantılıdır ve yönlendiğiniz varlık öyle bir eğer sizin tasavvurunuzdaki varlıksa onun ismi ne olursa olsun bu değişir. Hmm. Yani bunun gibi onlarca mesela yani İslam... 40 sene ibadet eden birinin bire Kötü yola düşmesiyle 40 yıl e, meyhaneden çıkmamış birinin birdenbire Allah yoluna düşmesi çelişkisini alır, bunun üzerinde fikir yürütür. Çok enteresan görüşleri vardır. Bunların bunların din adamları için benim kanaatim, Sinan Paşa gibi bir adamın aydınlatıcı olabileceğini hep düşünmüşümdür. Çünkü marifnamesiyle beraber okunduğu zaman marifname tam anlamıyla... Bir nasihatler kitabıdır. Yüzlerce konuda devlet yönetimi konusunda bile özellikle e, vezir-i azamlar ile sultanların ilişkisi konusunda filan yazdıkları bugün bile ders alınacak şeylerdir. Çünkü bu tecrübeyi yaşamış kendisi. Evet. Bir yıl vezir-i azamlığı var. Evet.
0: Kıymetli bir eser olarak. Sizin evet. e, Türkçe'ye kazandırmanızla e, okuyalım bunu da e, değerlendirelim diye İnşallah. düşünüyorum. E, bir reklam arası işareti veriyor arkadaşlarımız bir reklam arasına evet. gidelim ondan sonra Dede Korkut ve Oznamelere geçelim. Tabi bir de bu titiz çalışmaların arka planında e, biraz da sizi tanı yapmaya gayret edelim. Bir son bölümde Aynen. efendim bir ders gibi dinliyorum ben de gördüğünüz gibi. E, Türkolojinin e, Ulu Çınarı. gerçekten Hoş bir duayen diyeceğim. Duayen kelimesini sizden korkarak telaffuz estağfurullah, ediyorum. Estağfurullah, Ona e, Bulacağız,
1: iyi bir karşılık bulacağız. Yani nedir diyeceğim.
0: duayenin Türkçe karşılığı?
1: Valla tam bilmiyorum ama e, uydurmayacağız ama bulacağız. Uygun bir şey. Ben sözlüklerde bir araştırma yapamayız. Evet. O, hocam
0: biraz önce bir prensipten söz etti. Ben evet. hiçbir soruya hemen cevap vermem evet. dedi. Evet. Bunu da bir izah edin izleyicilerimize de paylaşayım. Evet. Bu notunuzda böyle evet, Şimdi. Şimdi evet. Evet
1: yani ben e, hayatımda çok önemli kimseleri tanıdım. Hep onlara yakın olmak e, istedim ve oldum. Bunların başında e, Hamidullah Hoca. <Gülüyor> Muhammed Hamidullah. Muhammed hocam. Hamidullah e, büyük İslam alemi Efendim çok önemli Hazreti Peygamber hakkındaki eseriyle tanınıyor. Türkiye'ye gelir sonbaharda hatta tatil e, aylarında cumartesi konferansları yapardı. İslam araştırmaları enszüne gelir. Onları izledim. Kendisine soru sorulurdu konferansın sonunda. Hiçbir soruya anında cevap vermedi. Ben bunu araştırayım, düşüneyim. Siz de düşünün haftaya konuşalım. İkincisi benim yine çok değerli, dünya çapında bir isim, Kutlatkubilik gibi bir eseri yayınlamış, başka yayınları olan önemli. Reşit Rahmeti Arat. Reşit Rahmeti Arat'la yaptığımız derslerde 8-10 kişiydik. Benim öğrencilik yıllarım öyleydi yani. Böyle bir masanın etrafında toplanır, ders yapardık. Hocaya ne sorsak, sen bunu düşün, araştır. ben de araştırayım, haftaya konuşalım demiş, anında cevap vermemiştir. Şimdi ben onlardan aldığım bu şeyi, efendim, terbiyi, nasihati. nasihati hep uygulamışımdır. Onun için şimdi size sorunuzu öyle bir araştırayım ben onu. Tamam efendim. Ona bir bulalım.
0: Duayen kelimesinin karşılığını Mertel Hocam araştırıp bize söyleyecek. Çok mutlu olurum. Çünkü bu kelime ile evet. tanımlanacak bir isimsiniz. Ama bunun tam Türkçe karşılığını oturtmakta her zaman zorlanıyoruz. Evet. Gerçekten bir... E, Önemli öncü hocalarımızdan birisiniz. Efendim kısa bir reklam arası bu kıymetli sohbete reklam arasından sonra devam ediyoruz. Efendim Türk kahvesinde hocaların hocası Profesör Dr. Mertol Tulum'u bugün konuk ediyorum. Filolojide Türk edebiyatında en önemli dünyada da bizi temsil eden en önemli isimlerden birisi. Ee, hocam hocaların hocası diyoruz ama pek çok talebeniz de bu an biliyoruz ve hatta biz de yer yer konuk ediyoruz ve sizin isminizi gerçekten hani birçok bilim adamından çok da sık işitiyoruz, duyuyoruz. Kaynak kişisiniz siz yani kaynak gösterilen kişisiniz bu noktada. Talebeleriniz arasında yök başkanı olanlar var üniversite, rektörleri rektör... var
1: yök üyeleri var efendim, e, emekli profesör var bir sürü bir sürü
0: emekli profesörler var. <gülüyor> evet yani Türk dili, bir Türkçe sevdalısınız.
1: Evet yani o benim yani gönlümü kaptırdığım bir sevdadır, bir güzeldir o. Metin, metin, metin, eski metinler. Eski metinler o metinlerin içindeki anlam güzelleriyle buluşmak ömür boyu bende tiryakilik haline gelmiştir. O yüzden e, ömür boyu hep yeni metinler bulup onları reşetmek istedim. Bu arada yayınlanmış olanları, mesela demin ismini andığım eski öğrencim, kendisiyle ilgili bir kitap çıktı, orada bana gene bir gönderme yapmış.
0: O, o, o, o koduyu başka bir zaman konuşamaz. orada
1: aslında. demiş ki yani, hoca eski metinleri demiş, tekrar yayınlamaya meraklı. Şimdi bu Harname'den önce İstanbul Ansiklopedisi. Allah aşkına İstanbul Ansiklopedisi dediğiniz, Ramazanname diye yayınlandı. Yayınlayan da benim çok sevdiğim arkadaşım, hashtag o. İlim kazada Ezilip evet, evet. Ölen, Amin Çelebioğlu. Yani bu eser nedir? Nedir? muhtevası nedir? Yazarı kimdir? Ne? Hiç bu konularda bir tek bilgi sahibi olmadık ki. O eserin ne olduğunu, bir İstanbul ansiklopedisi olduğunu keşfini yapan benim. Topkapı Sarayı'nda ve diğer e, kütüphanelerde bulduğum yepyeni 40 kadar manzume ile, manzume sayısını bilmem şu kadara çıkaran benim. Bütün metinlerin açıklamalarını koyarak o metinleri herkesin anlayacağı tarzda yayınlayan falan filan. Şimdi bunu bakın bir metin, bir metin gerektiğinde Dede Korkut gibi 10 değil 20 defa da yayınlanabilir. Ama şartı şudur. Doğrular ortaktır.
0: Hı.
1: Yanlışlar şahsidir. Şimdi... Bir metinde yanlışları düzelttiğiniz ölçüde o metin ortağısınız. Şimdi Dede Korkut'a gelelim isterseniz. Evet,
0: evet Dede Korkut çünkü önemli bir e, evet. çalışma. Siz bir defa hani dünyada nerede Dede Korkut var? Dede Korkut'un orijinalleri nerede? Orijin. İki
1: nüshası var. İki nüshası var. Ne yazık ki Türkiye'de bir nüshası yok. Yurt dışından nüshaları. Bulunuşunun 200. İtalya'da bulunduğu ilk nüsha. Bununun 200. yıl dönümü münasebetiyle Türkiye'de evetim yapılan çeşitli etkinliklere de katıldım. Orada dinlediğim evetim tebliğlerin içinde en küçük bir katkı sağlayan şey göremedim. Bilgi kırıntısı göremedim. O sırada ben de dekor üzerinde çalışmaya başlamıştım çünkü e, çok kıymetli bir meslektaş semik tezcan e, ile bir yabancı meslektaşımız. Yapı Kredi'den çıkardıkları Dede Korkut'a bir not cildi ilave etmişlerdi. Semih Tezcan çok kıymetli bir Türkologtu. Ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Semih Tezcan'ın kitabı çıktığı zaman ben ona iki ayrı makaleyle tenkit yazıları yazdım. Uzun makaleler. 30 sayfalı, 20 sayfalık. Bunun devam edeceğimi söyledim fakat ikincisinde dedim ki Yeniden günümüz diline bir çevirisini yapıp Dede Korkut'un gerçek tadını o musikesini duyurmaya çalışacağım. Bundan sonra hedefim bu olacak dedim. Dede Korkut üzerindeki çalışmalarda bir şart var. O şartta eski Türkçe'yi ve Orta Asya'da konuşulan dilleri iyi bilmek. Benim oğlum onların orada yaşamış, Özbekçe'yi anayın dili gibi öğrenmiş, konuşan birisi. Neden
0: birisini. önemli Özbekçe, Çağatayca...
1: Dede Korkut'un taşıdığı kültür, Oğuzların yaşadığı bütün coğrafyada üretilmiş olan bir kültürdür. Her inanç kültü başta olmak üzere bütün alanlarda günlük yaşamlarının bütün yansımaları Dede Korkut'ta karşımıza çıkar. O yüzden Dede Korkut'ta onlarca yüzlerce kelime çözülememiştir. Sebep budur. Çünkü bu kelimenin yaşam alanı çok farklı bir coğrafyadır. Öyle olmuştur. Şimdi, ona ihtiyacım vardı. O konuda oğlumun donanımını o konuda ben geliştirdim. Orta Asya, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca, Azerice vesaire hepsini çok iyi bilen ve o problemleri çözebilecek donanımla beraber çalıştığım Birlikte bir Birlikte çalıştınız
0: Dede Korkut. Dede Olsan.
1: Korkut'ta bizim yaptığımız şu oldu, getirdiğimiz genelik şu. Dede Korkut'taki Korkut ismi başta olmak üzere isimlerin hiçbirinin izahı yapılamadı tam anlamıyla. Bütün isimlerin hikaye içerikleriyle birebir bağıntılı olduğunu giriş kısmında yazdığımız uzun yazıda ispat ettik. Bana göre ispat ettik. Yani bu
0: isimler işte nam salınıp at binip kılıç kuşanıp nam salıp alınan isimlerin hepsinin hikayeyle bir Bire bir, var. bire
1: bir içerikle bağlantılı, bire bir. Bire bir. Bunun hiçbir karşı çıkışı olmadı. İkincisi bu hikayeler eldeki metinlere göre bugüne kadar neşredildi. Rahmetli Orhan Çayık Hoca dahil neşredildi ve sırası acaba var mıdır bu hikayelerin? Yoksa Gelişi Güzel bunu yasan gelişi Güzel mi yazmış? Bu konuyu tartıştık ve hikayelerin bu sırada olmaması lazım geleceğine dair ileri deliller sürüp sırasını değiştirdik. Şimdi bakın çok önemli bir hikaye. Deli Dumrul değil mi? Deli evet. Dumrul'u herkes bilir. Ne bilir? Deli Dumrul bir köprünün başını tutmuştur. Geçenden 30 akça alır, geçmeyenden döve döve 40 akça alır. Herkes bunu bilir. Hayır. Dede Korkut hikayesi orada anlattığımız, yazdığımız gibi, Dede Korkut hikayesi bir eş sadakatı hikayesidir. Dede Korkut, köprü başını tuttuğu zaman oraya girip yerleşen bir obada bir delikanlı ölür. Ve feryat figan kopar. Deli Dumrul gider, ne bu ne varıyorsunuz falan diye sorduğu zaman derler ki öldü kim? Kim öldürdü? Azrail, kimmiş o Azrail der. Azrail kimmiş bu filan diye Azrail'e kafa tutar. Azrail gelir, ona bir görünür. Cenab-ı Hak gönderir, bir görünür. Dili doğrunun ne yapacağını şaşırır ve gelir ki canını alacağım. Bana bir can verirsen Cenab-ı Hak. Dedi ki bir can bulsun, onun üzerine alma, pazarlık yapar. Git annene der, babana ya can işte evet. Annesine gider vermez, babasına gider vermez. Der ki o zaman canını alacağım Azrail. Der ki, benim bir eşim, yabancı eşim var. Ona gideyim iki çocuğum var, helallik dileyim. Alayım, gider eşi ne oldu? Eşine, yav yat eşine. Bunu anlattığı zaman yat eşi canını bağışlar. Ve Cenab-ı Hakk'a gittiği zaman azrail, cenabı hak onlara 40 yıl ömür verirksin. Tamamıyla bir eş sadakadığıyla ilgili ve yabancı eştir. Bakın, ben bu yat kelimesini o yıllarda kitabı yayınlamak için Ankara'da başvurduğum çevrelerde, bir önemli kurumun başındaki bir akademisyene söylediğim zaman, hocam Allah razı olsun, iki gün sonra tebliğim vardı bunun üzerine, ben yadın yabancı anlamına geldiğini ilk defa sizden duydum. Bütün Dede Korkut hikayelerindeki Oğuz kahramanlarının, civardaki Hristiyan beylerinin kızlarından bir eşi vardır ilginç ilginç bir şey. Evet evet yani bütün bu yeni bilgilerdir bunlar. Bir evet. başka bilgi, dene korkut hikayelerinin bir yazarı olmak zorundadır. Bunlar geniş güzel hark arasında doğmuş böyle sözlü benim gelenekten gelip yazıya geçirilmiş hikayeler olamaz. Niye bunun hikayelerin bağlamları var? Hikayelerin birbirine ilintileri var. Bakıyorsunuz akrabalık ilişkileri var. Dış oğuzlar. İç Oğuzlar, bunların arasındaki kavgalar var. Özellikle hikayelerin son hikaye olarak kattığımız hikayede bir bölünme, bir paylaşamama yüzünden Oğuz Birliği'nin dağılması hikayesi. Bunlar hepsi tarihi gerçekliklere işaret eden şeylerdir. Şimdi bu tür tahlillerin hiç yapılmadığı bir metin neşri bana göre bomboş bir Tabii neşirdir.
0: Siz bir kültür arkeolojisi yapıyorsunuz evet. ve bir devamlılık da yani aslında bir zihniyet. Analize bir taraftan da. Yani sadece bir metin önümüze koymuyorsunuz. Türkçeleştirerek bir zihin analizi yapıyorsunuz. Evet. Bir zihniyet tarihi evet. ortaya koyuyorsunuz. Evet. Müthiş hocam bu çalışmalar, bu izlekler. Çok çok da az vaktimiz kaldı. Ben bu yolda ilerlemek isteyen ilim insanlarına ne söylersiniz, neleri bilmeleri gerekir, ne tavsiye edersiniz. Eminim sizin öğrencileriniz bu tavsiyeleri yakından biliyordur. Ama bu yola Türk dilini geliştirmeye güçlendirmeye baş koymuş nice insan olduğuna da inanıyorum ben. Onlara ne söylersiniz, metinlere nasıl bakmalıyız? Biz, biz okur olarak nasıl bakmalıyız? Bir de bizim cephemizden, okur cephesinden tavsiyeleriniz evet. nedir? Efendim ben Nasihatleriniz e... diyelim daha doğrusu.
1: Estağfurullah. Estağfurullah ben emekli olmadan, erken emekli oldum. 57 yaşında emekli oluyorsunuz tabii. 97 enteresan bir tarihtir. Hatırlatmak istemem. Evet, yani
0: 28 Şubat Türkiye'deki yani, akademinin başka bir şeye evrildiği, bir baskıcı döneme girdiği bir onun, dönem.
1: Onun yaşadığım acılı hikayesi ayrıdır. Onu hiç hatırlamakta istemem. O yüzden emekli oldum diyebilirim sadece. Ya yani bu bu, bu si- siyasi
0: kavgalar nedeniyle emekli. Tabii, tabii o
1: zamanki gök başkanı ile rektörle kavgam var, çatışmam var falan. Kemal Alemdar oldu. Tabii, oğlumun çektiği çileler var. Üniversiteden atılma hikayeleri var. Kıbrıs'ta falan filan o ayrı bir hikaye. O yüzden emekli oldum ama dua ediyorum onlara. Allah razı olsun. Çünkü ben bütün çalışmalarımı emekli olduktan sonra yoğunlaştırabildim. Yani sizi
0: asıl böyle ben emekli arıyorum dedirten olay neydi hocam?
1: Şimdi İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda yapılan bir toplantıya o zamanki YÖK Başkanı geldi. Orada bir rapor okundu. Hiç eğitimle, üniversiteyle ilgisi olmayan bir rapor. Bir istihbarat raporu diyeyim açıkçası. Ben karşı çıktım. Ne alakası var dedi. O zaman rektör Alemdaroğlu değil ama Alemdaroğlu yönetiyor. Evet. O yönetiyormuş meğerse rektörü de. Karşı çıktım. Orada yaptığım konuşmadan yok Başkanı'na çok rahatsız oldu. Ben çıktım aldım paltamı çıktım. Türkiye Tensi Müdürü'ydüm. Geldim Alemdaroğlu bir telefon, Bir sekreterim dedi ki Kemal Bey arıyor. Hangi Kemal Alemdaroğlu bağla? Orada mısın dedi bana aynen orada mısın Kemal bey bunu yakıştıramadım size telefona çıkan adam benim buradayım tabi ne var senle hesaplaşacağız da dedi. aynen dedim ki evim çok yakın Kıstaşında şimdi mi istiyorsun yarım mı ne zaman hesaplaşalım ben de meydan okudum kapadım arkadan soruşturma gelecek öyle bir zamandayız dedim ki
0: bir istifa etmiş
1: emekliliğimi kazanmıştım ama oğlumu bıraktım. Oğlumu öyle kötülükler yaptılar ki Ayşanım, yapan en yakın mesai arkadaşları değil de bulunduğu kürsüdeki bir namertine Namert diyorum ben ona. Evet. Bir namert. Ayrılıp kibris'e gitti Hikayesi çok onun da. Ben o yüzden hemen emekliliği emelim istedim emekli oldum. Evet. Olay budur.
0: Evet, emekli olduktan sonra ama çok
1: verimli çalışmalar yaptınız. Hocam üç... kaç yaşındasınız? Efendim evet, 40 doğumluyum, siz hesap edin.
0: <gülüyor> 82 yaşındasınız. Evet, yani...
1: Maşallah Allah
0: uzun evet. ömürler evet. versin. Teşekkür bu bu, bu çalışmalara daha nice evet. çalışmalar yapın. Şimdi bir sözlük çalışıyorsunuz. Hatta programdan önce konuşurken Deli ve Dahil diye bir film var. İzleyenler belki biliyordur. O filmdeki gibi bir şey yaptığınızı Öyle bir şey.
1: söylediniz. Önemli şey. Şimdi bakın. En önemli benim meslek hayatımda doktoramdan itibaren bir seslendirme meselesi en çok ilgimi çekti. İkincisi çeviri meselesi. Bu eski metinleri hangi bilgilerle günümüz diline aktarabilirim? Dediğim gibi Kili Birleşik cümle üzerine bir doktoradan sonra doçentlik çalışması yaptım. Bu iki konudaki çalışmalarım hala devam ediyor. Bunlardan şu anda geldiğim noktada en önem verdiğim şey, Metinleri seslendirme meselesidir. Bakın dil dediğimiz şey bir sosyal varlıktır. Dil hayatla birlikte değişir. Hayatta karşılaştığımız yeni nesnelerin hayatımıza girmesi, yeni düşüncelerin düşünce ufkumuzda belirmesi, hepsi dille yansır. Dil bunları yansıtır. Dolayısıyla dile yansıyan hayat eserlere da yansır. Şimdi böyle bir e, aletle uğraştığınız zaman, her şeyden önce, dil malzemesini iyi tanımanız lazım. Şimdi hem bunun seslendirilmesi önemlidir, hem de anlam Anlamı. dediğimiz efendim o asılı dediğim gibi o, o gizli saklı zarfın içindeki onun çehresini ortaya çıkartmanın. Şimdi bunun metotları ben, dil bilim bizde o hiç okutulmadı. Ben senelerde dil bilim çalıştım. Benim oğlum Amerika'da kaldı bir sene. Dil bilim kitapları bizim kütüphanemizde en zengin kitaplardır. Kullandığım şeyler. Şimdi bakın Şimdi bir sözlük çalışıyorsunuz. Sözlük niye çalışıyorum? Osmanlı Türkçesi Dönemi dediğimiz dönemde 14. yüzyıldan günümüze demeyelim de Redağuz'un 19. yüzyıllarda baskızı sözlüğü o döneme kadarki Türkçenin Geçim ne değil. kadar eserlere girmiş malzemesi varsa bunlardan mümkün olanları hepsini toplayıp sözlüğün içine koymak e Ne istiyorum.
0: kadar kaç yıldır çalışıyorsunuz hocam bunu?
1: ...benim sözcük çalışmalarım devam ediyor da... ...ama RETA üzerine üzerinde... ...yönelişim iki senedir. İki senedir. Ne zaman? bunu? 80 bin maddeyi... Yaptınız. Yazdım. Üçüncü defalar okumayı bitiriyorum. Şimdi Metin Bankası'ndan bahsettim. Size daha önce yapılmış. Ne? O Metin Bankası'ndaki 1 milyon... ...650 bin beyti... ...bu 80 bin maddenin içine yerleştirilecek.
0: Müthiş bir şey çıkacak ortaya. Bekliyoruz i̇nşallah. Iı, bir, bir, merakla. İnşallah. Ee, inşallah. i̇nşallah. Ee, efendim... Bitirmek istemiyorum. Çünkü gerçekten bir kıymetli hazine, Müsaade. bir derya karşımda. Ama süremiz de sonuna geldik. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Bursa'dan geldiniz. Bizim için zahmete katlandınız. Ama bir ikimizden istifade ettik. Bunu bir ders gibi görün. Hepimiz de öğrencileriniz olarak görün. Allah ilminize kuvvet çok versin. Çok teşekkür ediyorum. Versin ben efendim.
1: davetiniz için çok teşekkür Rica ediyorum. Bir teşekkürim. Daha önce de oldu ama size kısmetmiş. Onunla söyleyeyim. Evet. Nasip icamı de demedim nasip nasip böyleymiş
0: rahatsızlıkları da vardı hocamın evet. böyle bir arada bu sohbetinden faydalanma fırsatı bulduk efendim haftaya yine kıymetli bir başka konumla buluşmak üzere hoşçakalın diyorum. Hey.